0: Welkom bij de taalverhalen podcast van Miet Ooms. Dat ben ik. Soms voel ik een taalverhaal opborrelen. Dan trek ik me terug op mijn zolderkamertje en gooi ik het eruit. Ik type het met mijn toetsenbord of vertel het tegen mijn microfoon. Onder het dakraam, tussen mijn vier muren. Met deze podcast laat ik die verhalen los op de wereld. Voor jou en iedereen die meeluistert. Gedomesticeerde talen, een kolom voor Veertietaal van 20 juli 2021. Een tijdje geleden heb ik voor de tweede keer dit jaar een bezoekje gebracht aan Labiomista. het park dat tegelijk een evoluerend kunstwerk van kunstenaar Koen van Mechelen is. Het bevindt zich op het terrein waar tot einde jaren negentig de Zoo van Zwartberg lag, ofwel de Limburgse Zoo, in de buurt van de nog oudere Mijn van Zwartberg. Die achtergrond op zich maakt het al bijzonder. Stad, Genk en natuur, Nationaal Park Hoge Kempen ontmoeten elkaar. Je ziet resten van menselijk ingrijpen en de natuur die het daarna weer overneemt. Wilde dieren in vrijheid en dieren in gevangenschap. Dat zit ook allemaal in Labiomista zelf. Ik kan moeilijk omschrijven wat het precies is. Voor die ervaring zul je er zelf eens heen moeten gaan. Tijdens mijn eerste bezoekje kon je vrij rondlopen in het park, maar was de rest gesloten. Deze keer was alles open en kon ik een audiogids meenemen, waardoor ik een nog beter idee kreeg van de visie van de kunstenaar. En nog leuker, ik heb hem die dag toevallig kunnen zien en even spreken. Ik praatte met hem over zijn column van enkele dagen eerder in het Belang van Limburg, over de status van het Limburgs in de media in Vlaanderen en in het algemeen, en over talige diversiteit. Diversiteit is zijn stokpaardje, taalvariatie het mijne. Ze overlappen wonderwel. Een wandeling in dit park is altijd inspirerend. En dat was het ook deze keer. Ik zag de parallel tussen standaardtalen en de gedomesticeerde dieren, die in de kunstwerken van Van Mechelen centraal staan, en tussen de andere taalregisters, dialecten, het etnolecten, groepstalen, jongere talen en de wilde dieren. Nu ben ik altijd wat huiverig als taal bekeken wordt met de insteek van een bioloog. Talen zijn immers geen levende wezens, geen planten of dieren die zich los van de mens ontwikkelen, hoe groot de invloed van die mens ook kan zijn. Taal is net een onlosmakelijk deel van de mens en van zijn identiteit. Maar er zijn ook parallellen. Zo zijn standaardtalen, volgens mij, net zoals de gedomesticeerde kippen uit het project de Cosmopolitan Chicken van Van Mechelen, of zoals de beestjes die in onze tuinen rondlopen. Oorspronkelijk waren het wilde vogels, die op een gegeven moment gedomesticeerd zijn en generaties lang gericht gefokt zijn totdat ze de gewenste eigenschappen, genen dus, hadden, die ons het beste uitkomen. En dat het beste uitkomen gaat niet alleen over fysiek aangepast zijn aan de omgeving, maar ook aan de smaak van de mensen die die kippen houden. Zo kun je ook de standaardtalen bekijken. De start is een wild dialect zonder expliciete voorschriften. Het resultaat? Een taal die in regels, voorschriften, grammatica's, woordenboeken, genormeerd is volgens de visie en de smaak van enkele fokkers. Auteurs, wetenschappers, taalkundigen. Vervolgens is die taal aangeleerd aan de bevolking van een bepaald afgedeind gebied. En in het gebied ernaast spreken ze dan weer een andere standaardtaal, terwijl de dialecten er in elkaar overvloeien. Variatie staat in deze visie haaks op standaardtaal. In de praktijk ondervinden die standaardtalen wel degelijk invloed van de wilde taalvarianten waarmee de sprekers in contact komen. Daar zit al een verschil met gedomesticeerde dieren. Het is veel gemakkelijker om die afgeschermd te houden van een wilde soortgenote en helemaal uit te zuiveren en op maat te kweken. Maar je krijgt dan wel inteelt en dieren die minder weerbaar zijn dan een wilde soortgenote. Het kippenproject van Van Mechelen bestaat erin om net via kruisingen van die verschillende gedomesticeerde kippen terug te komen tot die oerkip, die met zijn sterke, weerbare genen kon overleven in de jungle. Van Mechelen doorbreekt de inteelt, geeft de wilde gene een kans en kijkt wat er dan gebeurt. Het levert heel boeiende resultaten op. De vraag is nu of dat ook zo werkt met talen. Ik geloof niet dat er sterke en zwakke talen bestaan, maar er zijn wel degelijk verschillende taalregisters. Tot voor kort, en voor veel mensen is het nog altijd zo was er maar één register dat als goed, volwaardig, rijk, waardevol werd beschouwd. De standaardtaal. De rest was of is onbeschaafd. Een taaltje. Minderwaardig, schattig of dommig. Zelfs een bedreiging voor de onderlinge verstaanbaarheid. En dat klopt volgens mij niet. Je taalbeheersing is pas rijk... Als je zoveel mogelijk verschillende taalregisters zodanig in de vingers hebt, dat je niet alleen het juiste register op het juiste moment kunt inzetten, maar er ook mee kunt spelen. Bijvoorbeeld als dokters en verplegers met patiënten in hun taal of streektaal willen en kunnen spreken. Als leraren jongere taal kunnen gebruiken om het contact met hun leerlingen te versterken. Als reclamemakers op het juiste moment wisselen tussen informele spreektaal en wat formelere standaardtaal. Als muzikanten in een dialect zingen, auteurs verschillende taalregisters in hun verhalen verwerken, enzovoorts. Iedereen die de waarde van die varianten ziet, er actief mee omgaat en ze inzet om veel diverse contacten te leggen, zonder de ene variant hoger te stellen dan de andere, hanteert een rijke taal. Het is net de mix van talen, en taalregisters die een taal rijker maakt, net zoals de Gene Mix de kosmopolitische kip tot een topkip maakt. Ah. Dit was alweer een stukje taalverhalen podcast van mij, Miet Ooms. Vond je het interessant? Plezant? Vertel er dan over. Geef een review of een like, deel ze op je sociale media of laat je vrienden er gewoon naar luisteren. Want verhalen kunnen alleen leven dankzij hun luisteraars. Tot de volgende keer!